0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Parlons Psycho. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'histoire de la psychologie du développement. Comment est-elle née Quand Grâce à qui Et comment s'est-elle transformée au fil du temps La psychologie du développement est une branche de la psychologie. Son but est de comprendre comment l'être humain se développe, mais aussi pourquoi. Cette discipline s'intéresse donc à tous les aspects du développement psychologique, cognitifs, les processus mentaux, langagiers, les expressions des pensées et capacités à communiquer, affectifs, les sentiments, et sociaux, les relations. Et ça à tous les âges de développement. Elle rencontre tout de même des difficultés, comme devoir étudier des bébés et des jeunes enfants, tout en maintenant la neutralité scientifique. De plus, les études sont principalement réalisées en laboratoire. Il est donc important de prendre en compte le contexte et d'essayer de généraliser, et de voir si c'est possible. Cette branche s'est construite au début du XXe siècle, avec les approches de Skinner, Piaget, Bendura ou encore Freud. On pourra parler en détail de toutes ces personnes importantes à la psychologie du développement dans un autre épisode. Les approches actuelles continuent de s'opposer en fonction des types de processus ou pathologies étudiées. Le principal débat de la discipline porte sur les périodes critiques et l'importance de l'inné et de l'acquis. Il existe donc trois théories. La position de attribue au bébé une simple capacité de réaction sensorie motrice aux stimulations qu'on lui envoie. Le bébé enregistrerait donc des connaissances grâce à l'interaction avec l'environnement. La position inéiste stipule que tout est préprogrammé, comme la marche, et que le bébé est prééquipé pour communiquer avec les autres. Le bébé naît donc avec des prédispositions génétiques qui lui permettraient d'acquérir toutes ses capacités. La position constructiviste est médiane. Donc l'équipement du bébé existe, mais il demande à être sollicité pour progresser et apprendre. Dans cette théorie-là, on dit que le bébé a des prédispositions génétiques, mais que l'interaction avec l'environnement lui permet de les développer au mieux et différemment. Les débuts de la psychologie sont marqués par le manque de considération des enfants, et particulièrement de leur, de leur développement. À cette époque, les enfants ne sont pas les principaux objets, objets d'études. On peut expliquer ce manque de considération parce que c'est le début de la psychologie tout court. Cette discipline vient révolutionner cette vision puisque grâce à elle, on commence à s'intéresser aux enfants mais aussi à comment ils construisent leurs capacités cognitives, affectives et sociales. En effet, l'intérêt pour le développement de l'enfant et l'idée que son développement influence ou détermine le reste du développement ne semblent émerger qu'au XVIIIe siècle dans la littérature occidentale. De Condillac philosophe et écrivain français, écrit que le bébé naît sans connaissances et en acquiert au cours de son enfance par apprentissage. Il est donc le premier à mettre, en évidence, à mettre en évidence cette théorie. Pour rappel, cette théorie part du principe que les connaissances se créent en interaction avec l'environnement et qu'il n'y a aucune prédisposition génétique. Jean-Jacques Rousseau jouera également un rôle dans les débuts de la psychologie du développement, puisqu'il permet avec son livre « De l'éducation », un courant d'observation de l'enfant et de tentatives pour comprendre son fonctionnement. Son texte se veut être un traité relatif à l'éducation des hommes, et il met principalement en lumière l'apprentissage empirique et le besoin d'une représentation de la religion naturelle et non dogmatique. Même si quelques grands penseurs de l'époque semblent souligner l'importance du développement de l'enfant et surtout l'enjeu que cela représente pour comprendre les êtres humains, Très peu, voire aucun scientifique ne s'intéresse à cette question. Ce n'est que Charles Darwin qui reconnaît l'importance de l'enfance sur l'ensemble du développement humain. L'émergence de l'objet d'étude du développement de l'enfant est attribuée à William Pryor, avec la publication de son livre « L'âme de l'enfant ». Dans ce livre, il y décrit le développement de sa fille, de sa naissance à l'âge de deux ans et demi, mais aussi des processus d'observation systématiques. C'est dans les années 1890 que tout change, avec la création des premiers journaux dédiés à la psychologie du développement, ainsi que des premières chaires universitaires à la Sorbonne et à l'université Clark au Massachusetts. La psychologie devient une, dis une discipline des sciences humaines à la fin du XIXe siècle, et les différents courants théoriques émergent avec Freud, Pavlov, Piaget et Skinner. Différentes approches de la psychologie du développement commencent à voir le jour. Alfred Binet, avec le modèle du développement de l'intelligence, crée une représentation du développement continu et régulière, avec pour chaque âge un niveau de développement correspondant. Seulement, au fil des années, les perceptions évoluent et on parle maintenant de développement discontinu. Un certain nombre de recherches montrent que les enfants progressent à mesure qu'ils maturent, mais quelques capacités semblent stagner pendant plusieurs années avant de retrouver une évolution. Les modèles en échelle comme celui de Binet sont remplacés par des modèles en paliers, étapes ou stades. Piaget développe plus tard un modèle avec des grandes, des grandes lignes directrices en ce qui concerne le développement des enfants. Ce modèle, même s'il est encore utilisé, a été longuement critiqué car il ne permet pas des retards de développement ou encore des régressions. La psychologie du développement est marquée par un nouvel objet d'étude au début du XXe siècle. En effet, les chercheurs commencent à s'intéresser aux adolescents. Ce terme est introduit par Stanley Hall. À la suite des changements sociétaux et politiques, l'âge de la puberté ne correspond plus à l'entrée dans la vie professionnelle et dans la vie d'adulte, et les enfants passent désormais de plus en plus de temps à l'école. Sur le plan social et psychologique, ce phénomène place les adolescents dans une situation nouvelle, celle de dépendance financière. De nos jours, l'âge de la fin de l'adolescence est encore méconnu et est encore sujette au débat. Cette étude est également la clé de la compréhension du fonctionnement du cerveau humain à l'âge adulte. En effet, aujourd'hui on sait que l'adolescence représente une phase délicate, très compliquée, mais qui établit la mentalité, la maturité ainsi que les capacités cognitives à l'âge adulte. Par la suite, la psychologie du développement s'intéresse à l'âge adulte. Stanley Hall, en plus d'être le premier à mettre en lumière l'adolescence, s'intéresse aussi au vieillissement. Le développement pendant l'âge adulte chez les, jeunes, chez, les, chez les jeunes adultes est étudié en 1930 à Harvard. Cette nouvelle discipline consacrée à l'étude du vieillissement humain prend pour nom la gérontologie. Désormais, la psychologie du développement ne se définit plus par des modèles d'acquisition d'habileté, de gains, mais aussi de pertes. Avant la psychologie du développement, les autres branches de la psychologie s'intéressent aux adultes avec des expériences et de l'introspection. Les approches ne sont pas les mêmes et les résultats non plus. La psychologie du développement a pour but de comprendre comment évoluent les capacités cognitives, affectives et sociales ainsi que les processus mentaux qui les accompagnent. La plupart des scientifiques concentrent leurs recherches désormais sur des thèmes beaucoup plus spécifiques que les précurseurs. Maintenant qu'on pense savoir grâce à différentes recherches comment se développe le langage, on cherche à savoir quels sont les processus mentaux qui permettent d'acquérir l'articulation ou le choix des mots dans la communication. Le défi à relever maintenant est de comprendre comment ces différentes fonctions se coordonnent et transforme les activités et les niveaux cognitifs et cognatifs des enfants. La psychologie du développement du début des années 2000 s'intéresse aux changements qualitatifs et quantitatifs comme l'évolution de l'attachement du bébé pour la maman. En 2009, Papalia et ses collaborateurs définissaient la psychologie du développement humain comme l'étude scientifique des processus responsables des changements qui interviennent ou non, tout au long de la vie des individus. De nos jours, la psychologie du développement est donc bien différente de la psychologie de l'enfant. En effet, cette dernière, cette dernière étudie l'acquisition du langage, ou la manière dont les enfants apprennent à lire, alors que la psychologie du développement tente de comprendre les processus d'acquisition chez les enfants, comme les adolescents, mais aussi les processus de perte chez les personnes âgées, ou les adultes. La psychologie du développement a donc connu une histoire mouvementée. Elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, elle permet de mieux comprendre de, le développement des capacités cognitives, affectives et sociales tout au long de la vie. Personnellement, je la trouve très riche et je pourrais en parler pendant des heures. Alors, je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et merci beaucoup d'avoir écouté